0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida al centésimo tercer episodio de Librorum Podcast. Tras la reseña de nueve perfectos desconocidos que tenéis en el episodio número 99, hoy me gustaría hablaros de otra novela de Lian Moriarty que he leído recientemente. Me refiero a lo que Alice olvidó. Y, por supuesto, lo haré sin spoilers. Igual que me sucedió con Big Little Lies y con Nueve Perfectos Desconocidos, he sabido lo que es que un libro te enganche. Vaya por delante que no me ha gustado tanto como los otros dos de la autora que he leído y, y que acabo de mencionar, pero que aún así me ha parecido una novela sin grandes pretensiones y con mucha capacidad de entretener. Una persona a la que sigo en redes sociales desde que las uso... Lola, de Granada, me la recomendó tras haber escuchado mi reseña de Nueve Perfectos Desconocidos en la que además eh, la comparo con la serie. Y dado que es una novela breve y me encontraba en un momento de estos de incertidumbre, de no saber con qué seguir, qué leer a continuación, pues opté por esta obra de ficción contemporánea con un toque de romance. Lo que Alice olvidó se escribió en 2009 y mi edición es de De Bolsillo en digital de 2015. La tradujo Zoraida Torres de Burgos y cuenta con 491 páginas que se leen como si nada. Me la ventilé en una semana porque tenía mucha intriga en ver cómo continuaba y sobre todo cómo terminaba. Alice se desmaya en su clase de spinning y se da un tremendo golpe en la cabeza. Cuando recupera la conciencia cree que está en 1998, cuando en realidad está en 2008 y todo lo que le rodea le parece extraño y, y ridículo, empezando por el hecho de que ella esté dentro de un gimnasio. Esto tan solo es el punto de partida y no estamos ante una comedia alocada de esas que nos ha enseñado Hollywood varias veces. A lo mejor sí que hay algún momento en el que te sonríes, porque si Alice cree que está en 1998, pues también cree que tiene 29 años y no, y no que esté a punto de cumplir 40. Uh, tampoco se maneja muy bien con los teléfonos móviles y, y no recuerda en qué punto están sus relaciones familiares. Esto ya tiene menos gracia. En varias ocasiones la memoria muscular acude al rescate de la pobre Alice, pero, pero esto no basta. El objetivo es, por supuesto, que Alice recupere la memoria, que vuelva a su vida y que asuma tanto la edad que tiene como cuál es su, su realidad actual o para ella su nueva realidad. No es nada fácil, hay momentos duros, momentos tristes, momentos desagradables, recuerdos traumáticos que solo salen a la luz en forma de extraños sueños Además, sueños que vienen trufados de errores y que en realidad la llevan a confusión. Hay personas importantísimas en su vida a la que ella cree que no conoce y otras personas a las que conoce muy bien, pero con las que a lo mejor no tiene la misma relación que tenía en 1998. Imaginad lo que sería para vosotras borrar todo lo sucedido entre 2021 y 2011. Eliminad a todas las personas que habéis conocido durante estos 10 años, Obviad si con esa amiga ya no os habláis o si ese compañero de trabajo ahora es algo más. Lo que en principio parece que va a ser una novela llenita de risas, confusiones tontas y, y pura diversión, pronto se convierte en una fuente de pequeñas angustias y, y de mucha simpatía hacia la pobre Alice. La historia nos la cuentan tres personas, tenemos tres narradoras. Alice, por supuesto, su hermana Elizabeth, que le escribe unas cartas a su psicoanalista, y Franny, la abuela de Alice, que escribe un blog desde la residencia de personas mayores donde vive y donde además es muy participativa, la típica señora que lleva la batuta en la organización de actividades y de eventos. Y con Franny, precisamente, me temo que me topo con el primer punto negativo que le tengo que poner a la novela. Y es que todo lo que hace referencia a la vida de, de esta señora y que no tiene que ver con Alice, a mí pues no me interesaba nada. <risa> lo siento mucho, sé que podría haber funcionado como alivio cómico, pero para mí es que no era necesario. Así que reconozco que algunas entradas del blog de la abuela las leí en diagonal. En cambio, las cartas que Elizabeth le escribe a su terapeuta sí me gustaron, sí me gustó conocer la historia paralela de Elizabeth, que, que podía tener que ver con la de su hermana o no. Pero igualmente me resultaba interesante y creía que aportaba mucho a la historia y nos hacía entender mejor la relación de Alice, no solo con su hermana, sino con toda su familia. Yo no os voy a contar si Alice es soltera o casada, si tiene hijos o no, si finalmente recupera la memoria, qué tipo de relación tiene con su familia. Esto ya lo tendréis que descubrir cuando leáis el libro. Porque Liam Moriarty es especialista en ir descubriéndote poquito a poco este tipo de cosas, usando a veces giros inesperados uh, y algún cliffhanger al final de los capítulos. Lo que Alice olvidó tiene un misterio o un secreto para el que se nos van dando pistas. Lo mismo encuentras en Nueve Perfectos Desconocidos con el personaje de Masha o en la revelación bomba de Big Little Lies. Con la diferencia de que en Lo que Alice olvidó no me pareció una revelación ni tan bomba ni siquiera demasiado jugosa ni importante. Creo que se podría haber currado pues, un escándalo que tuviese más sustancia. Volviendo a la estructura y al ritmo narrativo, ya os he comentado que tenemos tres puntos de vista y que tanto las notas de Elizabeth para el doctor como las entradas en el blog de Franny funcionan como una especie de interludios en lo que acontece a Alice. A excepción de estos posts en el blog de la abuela, los capítulos en general son largos, o a ver, a lo mejor para otra persona pues no son largos, pero a mí, cortos, por descontado, que no me han parecido. Y es que soy muy fan de los capítulos cortos, y eso la, las personas que lleven escuchando el Libro en un Tiempo ya lo saben. A pesar de esto, el ritmo es bastante rápido y se intercalan perfectamente los recuerdos con los sueños y con lo que está pasando en el presente. Todo es muy fluido, como, como ya estamos acostumbrados a ver con esta autora, y su lenguaje es llano, sin que por eso nos parezca que es un estilo deficiente. Está bien escrita, pasa bien, pero no requiere demasiada concentración. En cuanto a los personajes, aunque todo gira en torno a Alice, ya os adelantaba que también vamos a conocer mucho de la vida de su hermana, vamos a saber lo que le sucede a otros miembros tanto de su familia como de la comunidad en la que vive. Es por tanto una novela muy coral, tiene muchos personajes, algunos los conoces más a fondo que a otros, pero todos ellos... Um, tienen cuerpo, no sé cómo decirlo, tienen sustancia, tienen traspondo, aunque sean muy secundarios, parece que todos tienen una personalidad muy identificable. Le puse tres estrellas sobre cinco en mi valoración en Goodreads porque me gustó, sin más. Me dio lo que esperaba, no me sorprendió con un gran giro, pero tampoco me decepcionó. De nuevo, la Moriarty te permite ser cotilla, meterte en las cabezas, en los deseos más íntimos y en los recuerdos más dolorosos de sus personajes. Si te gustan estas novelas sobre vidas, sobre personas corrientes a las que en un momento dado les pasa algo extraordinario que viene a poner su realidad patas arriba, te animo a que te hagas con lo que Alice olvidó y pases un buen ratillo leyéndolo. Piernas en alto, si quieres algo de música de fondo... Vamos, ya me entiendes. Tenía curiosidad por saber si esta era la primera novela de Liane Moriarty. Y la respuesta es no. Es la tercera. Pero sí que la escribió unos años antes de Big Little Lies y de Nueve Perfectos Desconocidos. ¿Y se nota? Pues por supuesto que sí. Y es chulo ver cómo una escritora le va cogiendo el punto a su estilo y, y ver cómo va mejorando con los años. Es algo en lo que no me paré a pensar mientras leía la novela, pero que ahora, al poner en orden las notas para este episodio del podcast, me ha parecido más que evidente. Y mientras miraba el orden de las novelas de la autora, me he topado con un datito que es que si no lo cuento, exploto. <risa> su marido es un granjero de Tasmania. Mirad, yo me quedo con esto y ya no puedo añadir nada más. Bueno, si habéis leído lo que Alice olvidó y queréis dejarme vuestra opinión, ya sabéis que tenéis multitud de vías para hacerlo y si no sabéis cómo, entrad en sons.red librorum y ahí encontraréis botoncitos que os llevarán a Instagram, a Twitter, etc. Si no lo habéis leído y os ha llamado la atención lo que os he contado... Espero de verdad que disfrutéis de esta lectura y que, por supuesto, también me digáis qué os ha parecido. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias también a Lola por esta recomendación. ¡Hasta pronto y felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, songs.red/librorum.